3: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du 7e art. Au programme de ce 21e numéro, le festival Cannes Classique que nous évoquerons en compagnie de Gérald Duchossois, ainsi que les nombreuses ressorties et rétrospectives. Nous parlerons également de l'actualité des sorties DVD Blu-ray avec deux coffrets Fassbinder et deux films noirs américains, Mark Dixon Détective Preminger et Je dois tuer avec Frank Sinatra. Antoine Sy reviendra sur la carrière de Steve McQueen à l'occasion des ressorties de l'affaire Thomas Crown et d'une certaine rencontre de Robert Mulligan. En Enfin, notre invité est Luc Lagier, le concepteur réalisateur de Blow Up, l'indispensable web magazine sur notre histoire du cinéma. Et tout de suite, on parle des ressorties et des rétrospectives. Nous débutons cette partie événement avec la sélection de Cannes Classique euh, qui se déroulera pendant le Festival de Cannes du 9 au 19 mai. Nous en parlons en compagnie de Gérald Duchossois, assistant de Thierry Frémaux, euh pour le Festival de Cannes et spécifiquement sur Cannes Classique. Gérald Duchossois, bonjour.
1: Bonjour Antoine. Merci beaucoup bon bon bon
3: d'être avec bonjour. nous dans Flashback. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est né euh, Cannes Classique Ça fait un
1: petit moment c'est, maintenant. C'est, oui, Cannes Classique, c'est né en 2004, euh, dû à la volonté de, de Thierry Frémaux euh, de donner euh, au sein du Festival de Cannes ses lettres de noblesse euh, pour le, en ce qui concerne le patrimoine, puisqu'il y a toujours eu euh, du, du patrimoine euh, projeté durant le Festival de Cannes. Et euh, suite à une, une grande rétrospective, Fellini, qui avait été organisée en 2003, l'affiche avait été euh, un dessin de, de Federico Fellini... Euh, Il y avait eu de de nombreuses copies neuves. euh, La volonté de Thierry Frémont a été de créer une section à part entière... qui euh, qui soit uniquement dédié au patrimoine avec des films de patrimoine. Alors à l'époque c'était plus des des copies neuves, des copies euh, qui venaient de de, de Cinémathèque pour euh, montrer euh, des films de patrimoine peu vus ou alors des des ressorties euh, de de distributeurs qui euh, qui travaillaient d'arrache-pied à la sortie du patrimoine notamment en France. Et de plus en plus euh, la la, la section a évolué vers euh, des films qui sont projetés pour la toute première fois, qui viennent d'être restaurés, qui sont en cours de restauration lorsqu'ils nous ont proposé. des premières mondiales de restauration, si vous voulez, 2K, de plus en plus 4K Parfois des copies neuves, parfois des copies qui viennent d'archives qui peuvent être de par le monde. des copies Encore des copies 35 mm ou 70 mm comme c'est le cas avec 2001 cette année. Donc une, une section qui a euh, évolué vers euh, le, le, ce, que, ce que le festival de Cannes est, c'est-à-dire un, un festival qui montre des films qui viennent d'être terminés en première mondiale pour le, le, le public du festival de Cannes. Euh,
3: vous venez d'en parler, l'événement majeur, euh, ce sera la projection en effet de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick euh, qui fête ses 50 ans en présence du réalisateur Christopher Nolan. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle restauration
1: Ce ce n'est pas une restauration euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une une recréation photochimique. Donc ça veut dire qu'on repart euh, du négatif caméra pour pouvoir euh, tirer à nouveau une copie 70 mm du film tel qu'il a été projeté à l'époque avec une pause de 15 minutes qui s'arrête à la 70e minute. Et puis à partir de là, on peut effectivement montrer le film tel qu'il était à l'époque donc sur bah, le support film comme comme c'était le cas en 1968. Donc c'est une c'est une projection qui diffère de, de, le, de la plupart des projections Can classiques où on est avec des copies numériques, donc maintenant des DCP, des, des films qui sont sur des, des disques durs et qui sont restaurés, donc nettoyés pour pouvoir être à nouveau montrés, à nouveau exploités, à nouveau être diffusés et qui empruntent toutes les nouvelles, tout, toutes les, tous les nouveaux canaux de, de distribution et de visionnage possible qui sont offerts au patrimoine, donc pour lequel le patrimoine se bat en tout cas. Donc là, c'est, c'est, une, c'est, c'est vraiment un événement dans, dans, dans une optique un petit peu différente de, de ce sur quoi on travaille dans la section à proprement parler.
4: Alors, euh, vous participez à un thème qui m'est cher, qui est euh, l'écriture de l'histoire du cinéma à travers les femmes, puisqu'il y a à la fois euh, le, le documentaire sur Alice Guy euh, et, et celui sur euh, Jane Fonda.
1: Exactement. Alors, il y, a, euh, il y avait effectivement de nombreuses propositions euh, qui allaient dans ce sens, puisque l'histoire des, euh, de l'histoire des femmes euh, dans, dans la création du cinéma est, est euh, de plus en plus réévaluée, je vais dire, constamment, mais je pense que c'est plus, de plus en plus. Alors, il y avait il y a il y a maintenant euh, trois ans, nous avions montré le, le documentaire euh, de Clara et Julia Kuperberg, qui avait ses fortes impressions aussi euh, avec les, les femmes qui avaient euh, construit Hollywood et euh, le, le, les propositions qui, qui arrivent cette année aussi qui, euh, étaient fortes en ce sens-là, il y a ce documentaire sur, sur Alice Guy, qui est une sorte euh, d'enquête policière, à la fois euh, historique et euh, cinéphilique Sur une pour, femme euh, qui a inventé le métier de réalisateur il faut quand même, et les studios de cinéma C'est, ça, c'est quand même, euh, exactement, c'est quand même incroyable euh, de, de savoir que femme est à l'origine effectivement elle avait de nombreuses avancées techniques de nombreuses avancées dans la production aussi elle a dirigé un studio elle a créé et dirigé un studio aux états unis avec son mari euh, sur so, l'art si je me trompe pas euh, et euh, il y a effectivement de, de, de euh, toute une redécouverte à faire de, 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 de la vie de cette femme de sa carrière aussi en tant qu'artiste et donc le documentaire est très vivant très vif vraiment très moderne euh, c'est ça qui nous a beaucoup plu il y a, c'était vraiment un aspect euh, oui très dynamique de, de la redécouverte de, du cinéma. Quant à Jane Fonda, je vous avoue que là, ça a été vraiment un coup de cœur parce que euh, c'est une femme qui fait partie de l'histoire du cinéma à part entière, c'est une famille de cinéma aussi. Et euh, quand on a, a vu le, le, le film, on a été vraiment bluffé par le, 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 les nombreuses couches qui, euh, qui émanent de, de ce documentaire, à la fois euh, un documentaire à la fois cinématographique, social, politique, un destin de femme, un documentaire intimiste, une actrice au travail euh, qui, qui à la fois euh, un, un pied en France aux états unis qui a euh, participé à la, à la, euh, au nouvel Hollywood de plein pied, euh, qui a obtenu des Oscars, des comédies populaires, enfin vraiment une carrière très très variée et aussi très impliquée politiquement. Euh, le documentaire est vraiment euh, passionnant, de bout en bout, ça dure deux heures et quart, ça se regarde comme si ça durait cinq minutes, c'est vraiment un, un coup de cœur cette année, on a souhaité vraiment le mettre en avant, d'ailleurs c'était dans, le, dans l'annonce que nous avons faite, c'était les deux, les deux documentaires qui étaient en premier, que nous, vraiment ils nous ont touchés et on avait vraiment envie de, de pouvoir les montrer au public du Festival de Cannes.
3: Oui, vous favorisez d'ailleurs euh, nettement les documentaires consacrés aux grandes figures du cinéma puisque outre Jane Fonda il y aura aussi Orson Welles il y a deux documentaires mmh. sur euh, Ingmar Bergman euh, oui. voilà donc euh, Bergman sera d'ailleurs aussi à l'honneur avec la projection du 7ème saut et puis oui. euh, on y découvre plein de choses à la fois des raretés je dois dire moi de cinéastes que je ne connais pas ce euh, sera intéressant de les découvrir des cinéastes totalement méconnus et puis également Également, euh, des, des œuvres plus euh, plus grand public, euh, voire un peu nostalgiques. Je pense aux au spécialistes de Sergio Corbucci, avec oui. euh, Johnny Hallyday, qui sera présenté au cinéma de la plage. Euh, c'est, c'est une ça. sélection, euh, une fois encore, euh, très éclectique.
1: Oui, alors on aime bien varier euh, le, les genres, euh, les cinématographies, euh, le, 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 le côté euh, euh, cinéphilie grand public. Quand on montre le voleur de bicyclette, euh, effectivement, on se dit que tout le monde l'a vu. Certes, tout le monde l'a vu euh, quand on a 40 ans euh, 30 ans euh, peut-être et qu'on aime le cinéma en revanche quand on a 15 ou 18 ans comme les nombreux cinéphiles que nous accueillons à Cannes Classics il est peu évident que tous nos nos cinéphiles jeunes euh, aient vu le voleur de bicyclette restauré en 4K par euh, la Cinémathèque de Bologne Euh, donc on a toujours ça à l'esprit cette redécouverte, cette envie de de, de montrer à la fois des des grands classiques de l'histoire du cinéma et puis à la fois euh, d'aller vers des des, 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 des cinématiques des contrées qui sont peu montrées comme euh, la Lettonie cette année je vous avoue que quand on a reçu les films moi-même je ne suis pas un expert en, en cinéma letton en revanche quand on vous montre les films euh, vous êtes tout à fait capable de vous dire si oui ou non euh, les films ont une importance, de, de les resituer dans l'histoire, dans l'époque, et dans les avancées techniques de savoir où ils en étaient et en fait ce sont plus des éblouissements euh, que, des, euh, que des déceptions hein, la plupart du temps comme le, le film russe Guerre et Paix euh, que nous avons montré le, le premier jour, je vous avoue que le, le film de 1965, moi je le connaissais de nom, j'avais vu la version américaine euh, quand j'ai vu le, le film restauré par Mosfilm, qui est donc le grand studio russe. Euh, je suis tombé des nus parce que c'est, c'est, c'est magnifique, on a euh, à la fois l'histoire, euh, des avancées technologiques incroyables, des scènes de bataille euh, époustouflantes, donc on est vraiment dans du grand cinéma. Je pense que là, cette année, euh, à la fois, euh, au niveau des, des, des différentes cinématographies euh, comme la Lettonie, la République tchèque euh, ou alors euh, plus euh, un peu plus connues, euh, voilà comme les états unis ou l'Italie ou le Japon avec Ozu, euh, qui sont vraiment les grands territoires de cinéma explorés euh, traditionnellement, on souhaite toujours aller euh, dans, dans, dans des contrées euh, euh, moins, moins attendues, comme le, le, le film que nous allons montrer de Georges Pizer, qui est un film euh, néerlandais euh, tourné au Brésil euh, en, en, en techniscope. Donc vraiment euh, une image magnifique euh, qui est faite par euh, Yann de Monde, donc euh, le, le, le chef opérateur de, historique de euh, Paul Verhoeven, et qui a fait une carrière aux États-Unis incroyable avec des films comme euh, Twister, ou alors avec Speed, donc vraiment ce qui est, ce qui est assez incroyable avec les, les différentes cinématographies qu'on, qu'on explore tous les ans, c'est le fait de voir les films qui euh, après arrivent avec différents techniciens à des postes importants et des films plus connus et, et ça nous permet justement de nous replonger dans des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus et qui vraiment nous éblouissent à chaque fois. Ça, C'est, c'est vraiment un de nos plaisirs de, d'aller, de pouvoir remettre ces films-là en avant et de dire aussi, voilà, il y a des, il y a des cinématographies à redécouvrir, on a à la fois le voleur de bicyclette et et puis à la fois, quatre chemises blanches, un film laiton en 1967.
3: Et puis ces films seront également présentés par de nombreuses personnalités, donc un événement incontournable pendant le Festival de Cannes, Cannes classique du 9 au 19 mai. Merci beaucoup, Gérald Duchossois, de l'avoir évoqué avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Parmi les autres événements de ce mois, citons Antoine la rétrospective Claude Anton Lara à l'Institut Lumière à partir du 3 mai. J'en profite pour dire que un livre de Jean-Pierre Blesse aux éditions Actes Sud Institut Lumière revient également sur la carrière de ce cinéaste parfois controversé et préfacé par Bertrand Tavernier.
4: Oui, alors Claude Anton Lara, c'était un personnage qui, qui au fil du temps et, et au fil de la montée de, de son amertume, hein, parce que euh, évidemment la, la fin de sa carrière a été beaucoup moins glorieuse que, que son début de carrière. Donc, il était devenu assez amer, il était devenu, il faut bien le dire aussi, euh, d'extrême droite. Euh, et, et donc, euh, ceci a parfois conduit à ce qu'on oublie le, le, le début et le milieu de la carrière de, de Claude Autant-Lara. Alors, il incarnait un peu ce qu'on appelait parfois ce cinéma français de qualité, notamment parce qu'il avait il travaillait souvent avec les, les scénaristes Jean Orange et, et Pierre Bost. Mais enfin, il était quand même très, très loin de ce cinéma français parfois un peu lénifiant qui a été stigmatisé, notamment par La Nouvelle Vague, hein, parce que dans les films d'autant Lara, il y a vraiment des, des films qui sont assez violents par leur critique de la société, par ce qu'ils expriment. Hein. Vous avez La Traversée de Paris, évidemment, avec Gabin et Bourville, qui est peut-être son film le plus connu, mais vous avez aussi L'Auberge Rouge, qui est un film qui, non, qui a rouge dans le titre, mais qui est quand même un film d'une noirceur incroyable. Vous avez des films peut-être moins connus aujourd'hui, comme le Mariage de chiffon, qui sont des, des films dans lesquels il y a une véritable une véritable critique sociale. Il y a ce film assez dément qui signe la rencontre entre Gabin et Brigitte Bardot en cas de malheur, qui est un film où dans lequel une Bardot très provocante avec un Gabin là aussi très il y a des films pas connus, il y a des films anglais par exemple de de autant Lara, il y a il y a vraiment enfin c'est c'est quelqu'un qui a une une vraiment une une, une filmographie tout à fait étonnante, très riche qui critique beaucoup la société française, qui la critique aussi pendant la guerre, je pense à ce film tout à fait hallucinant avec Pierre Perret et Henri Virelojeu qui s'appelle Les Patates et qui est un film qui se passe pendant la guerre et donc le fait d'avoir une rétrospective très complète sur Autant Lara préfacée effectivement par Tavernier qui est peut-être le plus fin connaisseur de la planète sur ce cinéma français des années 40 à 60, c'est vraiment quelque chose qui manquait et c'est vraiment une chose à laquelle tous les Lyonnais mais aussi les non-Lyonnais après tout c'est une ville très bien desservie par le train, doivent absolument courir. Dis-donc, tu sais qu'il m'a pas payé le janvier
1: Non, c'est pas possible. Ah, il t'a pas payé ce salaud-là Ah non. Deux autres vins chauds.
4: Mais pas me faire voler mon gars toute la nuit, non Eh ben, donnez-en enquêtes et puis qu'on
1: n'en parle plus. Alors, sans blague, il t'a pas payé, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison Bah, il m'a dit, euh, la caisse est fermée. Comment euh, Ah ben, il imaginé que je partagerais avec toi. Hmm je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas Rappi merde, tiens
3: Nous évoquons maintenant les ressorties de ce mois de mai et on commence avec un, un film inédit depuis longtemps La fiancée du pirate de Nelly Kaplan réalisé en 1969 euh, qui est dans les salles depuis le 2 mai avec bien sûr Bananette Lafon, euh, Julien Guillaumard, Michel Constantin et, et Georges Guéret Bananette Lafon joue une jolie vagabonde qui se venge des humiliations subies euh, par elle et sa mère en séduisant tous les notables d'un village. Rappelons que Nelly Kaplan fut assistante de, d'Abel Gans avant de réaliser ce premier long métrage interdit aux moins de 18 ans à l'époque mais un grand succès public. Un rôle emblématique pour Bernadette Lafont qui est, je dois dire, formidable en femme insolente, vengeresse et, et libérée. Euh, pour ma part, je trouve que le film a, a pas mal vieilli quand même du point de vue notamment de la mise en scène. L'image n'est pas tout à fait à la hauteur, mais il n'a rien perdu de son acuité et de sa férocité. C'est à la fois un, un manifeste féministe assez provocateur, tout en étant aussi une farce aigriarde. Et totalement déjanté quand même. Totalement déjanté, oui, euh, mais euh, mais plaisant, plaisant. Et puis la jante masculine en prend sacrément pour son grade, hein. euh, médiocre, lâche et, et fourbe. On évoque ça évoque aussi par instant Buñuel, sans sans bien sûr la, la folie créatrice. J'en profite pour signaler également que quatre films de Nelly Kaplan. Sont édités chez Lobster Film, Plaisir d'amour, Il faut vivre dangereusement, Papa les petits bateaux et Charles et Lucie. Autre ressortie, celle de La chair de l'orchidée de Patrice Chéreau, réalisée en 1975 sur les écrans depuis le 2 mai en version restaurée. L'histoire d'une riche héritière, Charlotte Rampling, enfermée depuis des années dans un asile psychiatrique par sa tante, Edwige Feuillère, qui veut s'accaparer sa fortune, mais elle parvient à s'échapper, rencontrer un éleveur de chevaux, campé par Bruno Kremer, à la merci de deux tueurs qui veulent l'éliminer. Il s'agit du premier long métrage de Patrice Chéreau, adapté du roman de James Hadley Chase, euh, qui est en fait une fausse suite de pas d'orchidée pour Miss blandish qui avait été portée brillamment à l'écran par Robert Aldrich en 1971. Là, on est très éloigné hein, d'un classique film noir à l'américaine, malgré les, les conventions du genre. On se laisse envelopper par l'atmosphère baroque et crépusculaire aux accents quasi fantastiques, avec ses décors embrumés et délabrés, cette lumière bleu-verte euh, signée euh, Pierre Lhomme. C'est aussi un film sur la décrépitude des êtres, qui avance dans l'intrigue telle des fantômes, voire la cour de garde du corps qui suit perpétuellement euh, le personnage d'Edwige Feuillère, à l'image aussi du cirque désert et abandonné tenu par Simone Signoret dans un rôle court mais marquant. Et on est bien sûr toujours frappé par le magnétisme de Charlotte Rampling. Patrick Chéreau n'avait pas beaucoup de considération pour ce film qu'il jugeait improbable. Voilà donc une excellente occasion de lui donner tort et de revoir ce film passionnant.
1: C'est la fille de l'orchidée.
3: Vous la reconnaissez. C'est ma cousine. Vous saviez qu'elle était très riche. Elle a dû vous le dire quand vous avez couché ensemble.
1: Vous aussi, on vous cherche. Oui. Elle a part parlé d'accident Des camions
4: Avons-nous jamais laissé un témoin
3: Monsieur, vous le savez bien, docteur. Bref, la place de cette fille est à l'asile. Pourquoi ils me détestent tous
0: ah Pourquoi suis-je toujours enfermé Des moments dans la vie, où il faut savoir tourner la page.
3: Non, jamais de beau. Ils vont vous abattre pour de bon. L'homme tranquille de John Ford Antoine, réalisé en 1952 avec John Wayne et Maureen O'Hara est de nouveau sur les écrans le 9 mai.
4: Oui, alors c'est un film qu'il faut absolument voir euh, sur les écrans, c'est un film euh, euh, aux couleurs absolument euh, magnifiques, et ces couleurs sont celles de l'Irlande, que euh, John Ford avait tenu à filmer en décor naturel, car ce film est une véritable déclaration d'amour, d'amour euh, à, à l'Irlande. Alors dans ce film, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a, il y a beaucoup de, de machisme, mais en même temps, euh, le, le personnage féminin joué par Maureen O'Hara... Euh, tandis que le personnage masculin est joué par John Wayne. Le personnage féminin qu'incarne Maureen O'Hara, c'est aussi une allégorie de la terre nourricière. C'est vraiment elle qui est au, au centre du film. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la relation des gens de peu à l'argent. Parce qu'on euh, parle pas mal d'argent, on montre que dans le, le monde de, de ces paysans irlandais, la, la question de l'argent est importante, mais au fond, ce n'est pas une notion de cupidité. C'est un message par lequel John Ford dit dit aux Américains, écoutez, voilà, vous êtes en train de, de, d'entrer dans une civilisation qui est riche, qui est opulente, dans laquelle plus rien n'a de valeur, alors que dans notre, dans, dans le monde paysan dans lequel on a nos origines, l'argent a une valeur et il a tellement de valeur que finalement, il fait partie des traditions populaires, il fait partie de la richesse du, du pays nourricier. Et donc, il y a plein de, de petites notations comme ça qui sont très touchantes dans lequel John Ford met beaucoup beaucoup de, de tendresse. Euh, bref, c'est un, un film qui est qui mérite vraiment d'être vu euh, ou, ou revu pour ceux qui ne le connaissent
3: pas. Et autre film, enfin, qui mérite d'être vu ou revu, c'est Le Voyeur de Michael Powell, réalisé en 1960, qui lui, est sur les écrans le 23 mai avec Karl Baum, bien sûr, et Anne Massey. Je resitue rapidement l'histoire, hein, celle d'un jeune homme énigmatique et solitaire, opérateur caméra dans un studio de cinéma qui, une fois la nuit tombée, traque des jeunes femmes afin de capturer l'expression de la peur sur le visage, euh, alors qu'il s'apprête à les tuer. Rappelons, c'est important que le film sort la même année qu'un certain Psychose mais ne connaîtra pas franchement le même succès.
4: Alors, d'ab- d'abord, il va effectivement pas du tout se passer la même chose parce que euh, Powell va montrer son film aux journalistes et les journalistes anglais qui ont l'habitude des films de Powell qui sont déjà un petit peu déstabilisants mais qui restent très euh, convenables dans leur euh, récit et dans la, la façon de, de faire. Là, le film est extraordinairement transgressif et donc à la fin de la projection Michael Powell rencontre la journaliste du, du Times qui d'ailleurs s'appelait Powell aussi mais elle n'était qu'homonyme et elle lui dit alors est-ce que le film vous a plu et là très sèchement elle lui dit écoutez Michael vous verrez ça dans le journal de demain et donc le journal du lendemain euh, explique que ce film est une abomination absolue une vulgarité, une violence, une cruauté et en fait euh, Powell va être quasiment, qui avait été un des plus grands cinéastes anglais euh, avec les chaussons rouges, avec le Narcisse Noir, avec le Colonel Blimp etc, va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à sa réhabilitation par euh, euh, Scorsese et Coppola euh, longtemps après, il va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours par la critique anglaise à l'issue de la rencontre de, du Voyeur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le Voyeur, justement, est né d'une rencontre. Il faut savoir que Powell a fait presque toute sa carrière avec un alter ego qui était son scénariste, qui était Emmerich Pressburger, et au bout d'un moment, ils en ont eu un peu marre et ils ont décidé de, de faire route euh, séparément. Et là, Powell va rencontrer un personnage très étonnant qui s'appelle Léo Marx, qui est un ancien espion, un ancien plus exactement chef du, des services de codage de, de l'espionnage britannique. Et Léo Marx a un cerveau extrêmement sinueux et c'est lui qui va pondre ce scénario incroyable du voyeur. Mais alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que Michael Powell, le réalisateur, et Léo Marx, le scénariste, voient deux choses totalement différentes dans le film. C'est-à-dire que pour Michael Powell, ce film dans lequel un homme homme tue des femmes avec sa caméra, c'est en fait une allégorie du réalisateur de cinéma qui balade son public un peu comme il le veut. Alors que pour euh, Léo Marx, qui codait euh, des espions qui ensuite partaient à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, le, le film est une sorte d'allégorie de la passivité qu'il avait devant des gens et notamment des femmes qu'il envoyait à la mort. Et en fait, c'est un film dont le scénario lui permet en quelque sorte de d'évacuer le sentiment de culpabilité qu'il avait en, ta- en tant que codeur espion. Et donc, Powell a fait le film en croyant qu'il était en train de faire une allégorie du metteur en scène, alors qu'en réalité, le scénario euh, sur lequel il travaillait était une sorte de purge psychanalytique euh, de, de, de la vie euh, de, de Marx, ou plus exactement, de la partie de sa vie dans laquelle euh, il envoyait des espions à la mort. « Look out
0: Look out Look out !» Take care, you are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes, for this is what he seeks, and this is why he kills. Where are you? Where are you? Look out for Carl Burn as the peeping Tom. Fear him, but pity him also. It's so good. Watch out for Moira Shearer as the lovely stand-in who innocently dances into danger. Imagine... someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences. Madman? Yes. Wait!
3: Dans votre histoire de cinéma Antoine, nous parlons de Steve McQueen, et oui, à l'occasion de la des ressorties de deux films emblématiques de la carrière de l'acteur. L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, réalisé en 1968, qui ressort le 16 mai, et une certaine rencontre, Love with a Proper Stranger de Robert Mulligan, réalisé en 1963, qui lui ressort le 23 mai. Oui, ce sont deux films
4: pour lesquels j'ai une tendresse particulière et qui ont contribué euh, d'une certaine manière euh, à, la, à la légende de Steve McQueen. Et, et je me suis un peu intéressé à la façon dont était née cette légende. Donc, Steve McQueen, il était né dans l'Indiana, d'une mère alcoolique et, et d'un père qui les avait abandonnés quand il avait six mois. Il a eu une enfance pauvre et sans amour, un, un démarrage terrible dans la vie. Il a grandi dans la rue, il est envoyé en maison de correction euh, et et là, c'est en s'engageant dans les Marines qu'il va trouver un semblant d'équilibre. Et à son retour de l'armée en 1950, il s'installe à Greenwich Village et commence une carrière d'acteur au théâtre. En 1956, il va y avoir un événement très important dans la vie de Steve McQueen qui va être la rencontre de Neil Adams, une actrice et danseuse qui va devenir son épouse et qui va jouer vraiment un rôle très très important dans sa carrière, qui, qui va l'aider en fait à, à être un peu moins perdu dans la vie et à a, et a orienter sa fougue. Et puis c'est cette année 56 qui le voit débuter au cinéma dans Marqué par la haine un biopic de Robert Wise consacré au boxeur Rocky Graziano et, et au fond on a McQueen qui débute dans un film dont Paul Newman est la star et, et on sent bien d'une certaine manière que, que McQueen a envie d'être cette star et on le voit dans les quelques gros plan euh, euh, appuyé euh, où il est présent avec Newman et où il fait déjà un peu tout euh, pour attirer à lui euh, le regard de, de la caméra ensuite on voit McQueen dans un film de science-fiction assez incroyable qui s'appelle Le Blob euh, qui, qui devient euh, un peu culte un, un polar, hold-up en 120 secondes, et puis il devient euh, une vedette de la télé en étant le chasseur de primes Josh Randall, avec son fusil à canoncier dans euh, Au Nom de la Loi, et, et moi par exemple, en tant que gamin, euh, c'est comme ça que j'ai connu Steve McQueen, parce qu'on avait euh, les, les épisodes de, de Au Nom de la Loi euh, à, à la télévision. Et puis là, il va rencontrer euh, John Sturge, qui va être vraiment son réalisateur fétiche, une figure un peu paternelle, alors Cette rencontre se fait par hasard sur le tournage de La Proie des Vautours. En fait, euh, euh, Sammy Davis Jr. euh, devait jouer euh, le le chauffeur de de Frank Sinatra, euh, mais Sammy Davis, qui était copain de Sinatra, avait dit du mal de lui dans une émission de radio, et donc Sinatra l'a viré. et c'est parce que Sammy Davis Jr. a été viré que euh, Steve McQueen s'est retrouvé euh, sur ce film euh, La Proie euh, des des, des Vautours. C'est un film qui a déplu aux critiques, mais tout le monde a remarqué l'agilité féline et la nonchalance souveraine de ce nouvel acteur Steve McQueen. Et du coup, en 1960, Sturge l'embarque dans l'aventure des sept mercenaires, inspirée des sept samouraïs de Kurosawa, qui raconte l'engagement d'une bande de gunfighters américains au service des, des habitants d'un, d'un pauvre village mexicain. Alors, dans ce film, on a Yul Brynner, qui est tout auréolé à l'époque de, de son Oscar pour Anna et, la, et le Roi, et puis, on a des jeunes acteurs hauts oh, dans longue, James Coburn, Robert Vaughan, Horst Buchholz, Brad Dexter et Charles Bronson. Mais celui qui, encore une fois, essaye de se faire remarquer par tous les moyens, c'est Steve McQueen. Il n'arrête pas de faire des gestes, d'enlever et de remettre son Stetson pour attirer l'attention. Par exemple, il y a une scène de Saloon où il est recruté par Yul Brynner et où il enlève deux fois son chapeau. Et là, Brynner, une fois la caméra arrêtée, lui dit « Écoute, euh, ça va, tu vas arrêter ce petit jeu parce que moi, sinon, j'ai qu'une chose à faire, c'est d'enlever moi aussi mon chapeau et, et plus personne ne te regardera. » Évidemment, puisque Yul Brenner comme chacun sait, est totalement chauve. Alors euh, McQueen bon se, se calme un peu, mais quand même, il est, il est une mauvaise humeur. Il conteste d'ailleurs la légitimité de brenner Il dit euh, « Mais ce type est d'origine russe, qu'est-ce qu'il connaît aux chevaux ?» euh, et, et, et donc, euh, on, on voit bien le, le côté « bad guy » de Steve McQueen euh, à l'époque. Mais
3: alors Antoine, des deux stars qui remportent le match
4: Ah bah C'est clairement Steve McQueen parce qu'il a une, une présence tout à fait extraordinaire. Il suffit de le voir quand il est assis sur la carriole, on, on ne voit que lui et c'est quand même tout à fait remarquable de voler la vedette à Yul Brynner qui était à l'époque une immense star et, et qui avait une, une très grosse personnalité. Alors Ce qui est très intéressant aussi c'est que euh, ce film, euh, au fond, joue un rôle dans la personnalité de Steve McQueen, parce qu'il le fait passer pour un, un pistolero, un héros, et, 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 et d'une certaine manière, euh, règle un peu la, la question de la virilité euh, chez McQueen, euh, qui était exprimée par l'habileté aux armes, et, et au fond, McQueen, euh, quand il était dans les Marines, n'avait pas combattu, et d'une certaine manière, les sept mercenaires permet à Steve McQueen d'être le personnage qu'il rêvait d'être. Il y a d'ailleurs John Sturges, le réalisateur qui assiste un peu au simagré de, de McQueen dans la coulisse euh, et, et, et son combat de coq avec Briner Et d'ailleurs, Eli Wallach dit qu'ils euh, savaient tous faire tourner leur revolver et rengainer sans regarder. Moi, j'étais obligé de regarder, sinon, il glissait le long de ma jambe. Mais entre Briner et McQueen, c'était vraiment une compétition. Alors, le, le talent de McQueen va être bien employé par Don Siegel en 1962 dans L'Enfer et pour les héros, mais ce film va décevoir voir les aficionados de, de McQueen parce qu'il meurt à la fin du film et c'est à nouveau Sturges qui va donner à Steve ses galons de star en faisant de lui le héros de la grande évasion ce film qui raconte l'aventure de, d'aviateurs prisonniers des Allemands qui organisent ou essaient d'organiser leur évasion. Pour la première fois dans ce film, Steve McQueen occupe seul le haut de l'affiche euh, il est surnommé couleur King euh, il travaille sans partenaire et contrairement à ses camarades qui vont essayer de s'évader par un tunnel, lui il va s'échapper spectaculairement à moto, dans une cascade que McQueen réalise presque totalement même si le saut décisif de 3m70 de haut est quand même fait par son copain cascadeur, mais McQueen lui va doubler l'Allemand qui poursuit son propre personnage, donc c'est assez amusant parce qu'il participe quand même à, à, à la cascade euh, euh, décisive. Alors si cette idée de, d'évasion solitaire convient si bien à McQueen, c'est parce qu'elle est de lui, euh, c'est et juste avant d'avoir cette idée euh, il avait détruit deux voitures euh, en, en, en venant de l'endroit où il était logé juste au, au plateau de cinéma et à un moment Sturges lui a dit écoute puisque tu, tu aimes faire des folies avec des véhicules euh, fais-les donc sur l'écran mais fais quand même un peu attention euh, ne traverse pas un élevage de poulets avec ta voiture à chaque fois que, que tu viens nous voir sur le, le plateau. Mais le plus important c'est que Sturges va aider McQueen à surmonter ses limites de comédien. Il faut savoir qu'à l'époque, McQueen est très mal à l'aise chaque fois qu'il a un texte à dire. C'est vraiment pas un intellectuel. Finalement, c'est John Sturges qui va apprendre à Steve McQueen comment dire un texte et il va donc jouer un rôle très important pour faire de lui un véritable acteur. Alors McQueen, c'est, c'est dans la vie comme dans l'écran un solitaire, euh, on va le voir dans beaucoup de films où il est ce solitaire. Dans la canonnière du Yangtze, Robert Wise va montrer à un McQueen qui ne sait pas vraiment pourquoi il meurt. Euh, il avait déjà, il était déjà mort pour la première fois dans l'enfer pour les héros. Euh, là, avec la canonnière du Yangtze, il va devenir un symbole pour la génération perdue des enfants du Vietnam. Mais ce qui est intéressant et ça nous ramène à, à l'un des, des films que nous célébrons aujourd'hui. C'est que ce Steve McQueen, à l'intrépidité souveraine, au côté loser grandiose aussi quelquefois, à l'agilité physique féline inégalée, cache un autre personnage plus fragile et surtout plus étriquée, une facette du personnage que Sturgis n'a pas montré dans ses films et que peut-être il n'a même pas discerné. Et il y a euh, par contre des cinéastes euh, qui vont euh, la discerner. Alors Norma Jewison va capturer une partie de cette vérité dans le kit de Cincinnati, où McQueen est un jeune joueur de poker aux dents longues qui se fait administrer une leçon de modestie par le vieux routier des cartes euh, incarné par Edward G. Robinson, par ailleurs légende de l'âge d'or d'Hollywood. Mais les films qui donnent la vision la plus émouvante et peut-être la plus juste du vrai Steve McQueen, enfant immature perdu dans les méandres du grand jeu de la vie, ce ne sont pas des films d'action, ce sont deux drames psychologiques réalisés par Robert Mulligan. Une Certaine Rencontre et Le sillage de la violence. Alors, Une Certaine Rencontre, c'est un film assez méconnu, c'est un film qui était introuvable euh, en France. Oui, il est invisible qui, depuis 1964. Hein. Exactement, qui date de 1963, euh, soit la même année que La Grande Évasion, et McQueen y incarne un petit homme étriqué en imperméable à l'opposé du héros de la grande évasion. Il y a une scène extraordinaire au début du film où il est interpellé par une jeune personne jouée par Natalie Wood dans un vaste hall où se déroule une réunion du syndicat des musiciens auquel il appartient et et la femme qu'il situe tout juste lui apprend qu'elle attend un enfant de lui. Et la première réaction de McQueen tombant des nus semble plus vraie que nature. Et pendant tout le film il va balancer entre inconscient et courage face à cet événement qu'il n'attendait surtout pas. Il y a la scène où le couple se retrouve face à des avorteurs qui ne sont pas des médecins et prend brusquement conscience des risques euh, qui est une vraie scène d'horreur même si le film évolue ensuite plutôt vers la, la comédie euh, romantique. Donc sous la pression des événements ce Steve McQueen d'une certaine rencontre s'avérera plutôt être un, un brave type, mais un brave type qui rentre dans le rang face aux événements de la vie ordinaire, loin des périlleux défis auxquels il était confronté dans les films de John Sturges. Steve McQueen et Natalie Wood dans ce film social ayant New York pour théâtre, avec des moments d'intimité subtile qui vont valoir à Robert Mulligan le surnom de Truffaut américain. C'est donc la proposition que nous fait une certaine rencontre où deux stars du glamour se glissent sans peine dans la peau d'Américain moyen, un peu paumé, dans la jungle new-yorkaise.
0: I know who I am, do uh, Yeah, I was in a dance uh, in Brooklyn this summer. I'm gonna have a baby. First time in my life I come to see a girl, I feel like I'm 14 years old. You know, even when I was 14, I didn't feel like that. You want me to find you a doctor? If you want, it's $400. You don't have to go with me. Sure. I'm gonna let you go up there alone, huh? My brothers. I don't want to spend the rest of my life married to a man who's doing me a big favor.
1: He came to me like a man, and he's willing to marry Why?
0: I could fall in love with the proper strain.
2: I'm
3: fait un film tout à fait intéressant, très méconnu et en plus qui aborde un sujet très audacieux pour l'époque, les avortements clandestins, c'était pas, c'était rare dans le cinéma américain, donc c'est en effet un film tout à fait à découvrir et à partir de ce moment-là, McQueen va évidemment prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à l'année 1968, sans doute Antoine, l'année phare de sa carrière.
4: Oui, alors il faut savoir qu'après McQueen va un peu se détruire par des comportements d'enfant gâté. il va aussi se détruire un peu par la drogue, mais en 68, les mauvais penchants de McQueen McQueen ne transparaissent pas encore extérieurement et cette année va être une année splendide pour lui, avec le rôle du flic intraitable à la Ford Mustang dans Bullet, Bullet et puis celui du milliardaire organisateur du casse du siècle dans l'affaire Thomas Crown, réalisé donc par Norman Jewison. Alors Thomas Crown peut être considéré d'une certaine manière par la, comme l'apothéose de la carrière de McQueen. C'est d'ailleurs le rôle qu'il préférait et celui qui va le faire passer de simple king of cool euh, au statut euh, du, finalement de roi du glamour grâce au couple absolument somptueux et torride il faut bien le dire qu'il forme avec l'égérie du nouvel Hollywood Faye de en 1968 il y a exactement un an que le fameux code moral d'Hollywood le code Ace a été aboli on est encore loin de Basic Instinct mais Jewison va transgresser l'ordre ancien de deux manières d'une part en donnant au film une fin totalement amoral et d'autre part en introduisant des scènes à l'érotisme torridement su- suggestif comme un baiser de 55 secondes qui bat tous les records de durée de l'époque ou une partie de jeu d'échecs où les deux acteurs s'auto-effleurent la bouche avec une impudence qui pourrait sembler un peu désuète aujourd'hui mais qui en fait contribue à l'élégance très raffinée du film. Dans l'affaire Thomas Crown, McQueen est filmé sous tous les angles avec des plans magistraux comme celui où sa tête émerge derrière la dune d'un terrain de golf on le voit aussi faire du buggy sur la plage dans une scène qui va littéralement lancer l'industrie de ce véhicule très 68 On le voit faire du planeur et atterrir au pied de la ravissante Astrid Erin qui était l'un des plus beaux top-modèles des années 60 mais dont la, ba- la beauté va être totalement balayée par la présence écrasante de McQueen et de Faye de way Que d'ailleurs leur blondeur et leur visage atypique rend curieusement presque ressemblant, ça donne à leur relation de, de chat et de souris, puisque Dunaway incarne l'inspectrice des assurances chargée de, de démasquer McQueen, quelque chose de presque un peu incestueux. Jewison venait tout juste de réaliser avec Dans la chaleur de la nuit l'un des films les plus profonds des années 60, mais il livre avec l'affaire Thomas Crown, un film certes plus superficiel, mais dont le, dont le clinquant aussi est renforcé par l'utilisation du, du split screen, l'écran divisé qui permet de faire cohabiter plusieurs moments de de l'action, mais tout de même, c'est un film follement agréable à regarder qui transporte toute l'élégance et le raffinement d'une époque. Et un film finalement sans lequel la légende de McQueen ne serait pas ce qu'elle est.
3: Merci beaucoup, Antoine, pour cette dithyrambe sur Steve McQueen, qui est quand même un, un acteur euh, euh, marquant du cinéma américain. Et donc, on peut retrouver, je le rappelle, dans deux films une certaine rencontre de Robert Mulligan sur les écrans le 23 mai et l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison avec Faye Dunaway le 16 mai. Il nous propose chaque semaine de revisiter son histoire du cinéma à travers des vidéos qui reviennent sur les carrières d'acteurs et de cinéastes mais qui peut aussi nous plonger dans l'univers des peintres, des écrivains ou des chanteurs au cinéma, revisiter la cinématographie d'une ville comme Venise ou Paris, décortiquer des figures de style ou répertorier les scènes de gare, d'aéroport ou de piano les plus marquantes et insolites que l'on ait pu voir sur un écran. Cela fait près de huit ans que Luc Lagier, auparavant critique et rédacteur en chef de l'émission Court Circuit, pilote le web-magazine Blow Up sur le site d'Arte et qui s'apprête à dévoiler deux nouvelles émissions spéciales autour du Festival de Cannes. Luc Lagier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans vous. Flashback. Ça fait combien de vidéos maintenant, Blow Up, depuis toutes ces années
2: euh, Je les compte. Alors, je curieusement, je n'ai pas le chiffre exact. On doit être entre 850 et 900. 850 Et souvent, et 900. souvent euh, je les réactualise. C'est-à-dire que j'avais fait un De Dieu il, il y a 8 ans. Je l'ai refait il y a 5 ans. Je l'ai refait il y a 2 ans. Peut-être que l'année prochaine ou dans deux ans, je referai c'est quoi de Depardieu en dix nouvelles petites madeleines Oui, est-ce que ça c'est
3: les madeleines, c'est une de vos particularités en effet dans ces vidéos. Euh, comment vous choisissez les thématiques alors quand, quand on s'y arrête, on remarque que c'est parfois lié à l'actualité d'Arte, mais c'est mm-hmm. aussi à l'actualité des, des sorties en salle, des rétrospectives. Euh, voilà, c'est, c'est au coup de cœur comment ou
2: vous les programmez quand même Oui, c'est en un peu au coup de cœur. C'est aussi lié à l'actualité. Alors, ce qui est bien avec Arte, c'est que alors qu'ils hébergent, ils financent ce magazine qui est professionnel. Hein. Il a beau être sur le web, il n'est pas amateur. Donc, c'est un plein temps pour moi, pour un monteur, pour des cartes blanches, etc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la politesse de ne pas exiger en fonction de leur programmation de leur actualité DVD, de sujets obligatoires. Donc j'ai totale liberté. Euh, ce qui n'empêche effectivement que parfois je parle de l'actualité d'Arte, parce que quand ils font un cycle Almodovar, quand ils font un cycle Frère Cohen, je, je, j'accompagne cela avec beaucoup de plaisir, comme Chris Marker dans, depuis aujourd'hui. Euh, non, c'est lié aux sorties salles, aux sorties au, au rétro, à la cinémathèque, à la Mostra de Venise, à Cannes, etc. C'est aussi en fonction de ma cinéphilie, parce que je crois que c'est une émission faite un peu à la maison. En tous les cas, elle est, elle est personnalisée. Et quand je donne, alors quand je fais des choses, c'est personnalisé. Alors, heureusement, j'ai pas une cinéphilie trop obsessionnelle. J'ai mes marottes. Euh, Wes Anderson, euh, Xavier Dolan, de, de Palma, Tarantino, pourquoi pas. Mais j'essaie quand même, évidemment, de fouiller dans ma mémoire et d'aller de Bergman à Luc Moulet, de Visconti à, 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 à Tony Scott ou à d'autres, essayer de varier les plaisirs parce que c'est vrai qu'on est euh, des générations de cinéphiles. Euh, je crois qu'on est, enfin, tous les gens de ma génération et ceux qui sont venus après, évidemment, des gens qui ont une cinéphilie relativement Large, on sait qu'il y a autant de cinéma dans un bon Tony Scott que dans un mauvais Eric Romer.
4: Oui, ce qui, ce qui est vraiment intéressant dans un blow-up, c'est qu'on sent, y, on sent une âme on sent quelque chose de, de très personnel et du coup on a envie de vous demander un peu quand vous, quand vous commencez à réfléchir à un blow-up qu'est-ce qui vous vient dans la tête C'est une accumulation d'images c'est, c'est le, 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 le noyau de départ du blow-up oui. il se fabrique le,
2: comment Le déclic il est, il est variable. Alors, récemment j'ai fait un sujet sur la voix au cinéma pour tout vous dire j'étais dans un café bruyant, un bar, c'était le soir et il y a eu une émission sur FIP qui euh, citait l'intro d'ascenseur pour l'échafaud avec la voix de Jeanne Moreau et la voix de Maurice René euh, ouais. Voix au téléphone magnifique et cette voix transperçait le bar c'est-à-dire qu'elle transperçait euh, toutes les voix et tous les gens qui étaient assez agités et ben, je me suis dit à ce moment-là mais c'est pas possible, pourquoi je n'ai toujours pas fait de sujet sur la voix au cinéma et en 5 minutes je me suis presque je suis presque allé dehors pour réfléchir et pour prendre des notes, en 5 minutes quand vous avez environ 30, 40, 50 références de scènes et en plus parfois que vous n'avez pas encore cité l'enveloppe, là je me dis il faut y aller c'est-à-dire que, euh, récemment encore, euh, je, je, je découvrais Patterson de Jim Jarmusch en DVD, parce que je ne l'ai pas vu en salle, euh, le fait d'écrire euh, Adam Driver écrit sur l'écran, sa poésie. C'était tellement beau, que je, me, je suis même sorti du film à ce moment-là, et je l'ai revu après, heureusement, pour me dire, il faut que je fasse un truc sur l'écrit au cinéma. Et alors, immédiatement, toutes les images arrivent en même temps. Enfin, quasiment, enfin, en tous les cas, il y a la moitié des images et des scènes qui me viennent à l'esprit. Après, il faut travailler, je cherche, dans mes bouquins dans mes revues, dans ma mémoire, je prends des films un peu au hasard, en me disant, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à la thématique que je cherche. Tiens, là, ça me dit quelque chose. J'ai un peu fouillé sur le web ce que font mes camarades, pour voir un peu, à la fois, si j'ai loupé quelque chose, ou alors, justement, pour m'en démarquer, sens critique ou halluciné, euh, ou, ou qui font aussi les top 5. Mais effectivement, il m'arrive encore de ne pas me lancer, Là, par exemple, j'ai environ 30 listes de films qui ne sont pas pour moi aboutis, parce que je n'ai que 40 films. Sur le, le, le patin à glace, je n'avais pas assez de films. Sur le basket au cinéma, il me semble arriver à maturité. Mais c'est, ce sont des listes que je fais et que je nourris au fur et à mesure. Le basket, ça fait environ un an que j'ai un dossier Word qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Qui grandit. Et euh, maintenant, aujourd'hui, j'ai le choix de euh, garder ce que je préfère, d'enlever des choses qui sont vraiment pas bien, pour avoir une matière très conséquente. J'aime dans les sujets blow up quand on se balade dans le maximum de références possibles, parce que c'est un peu le web. On nous promet que le web euh, nous fournit toute la mémoire audiovisuelle du monde, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, mmh. à quelques rares exceptions près. Euh, donc euh, maintenant, il faut euh, faire un peu le tri là-dedans. Il y a tellement de choses, c'est fascinant, et pourquoi pas faire le tri dans tout ça Donc moi, plus j'ai de choses euh, dans ma mémoire, plus je les note, plus, en, en plus ensuite je peux faire une sorte de présentation avec... Euh, c'est un peu euh, marabout bout de ficelle. Tel exemple me fait penser à tel exemple, ce qui nous fait penser à ceci, ce qui nous permet de ne pas oublier cela. Euh, ça marche comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne me lance pas dans un sujet bleu-up si j'ai pas une centaine de références. Alors, c'est, c'est, ce sont des références de scène, heureusement pour euh, ma vie de famille, c'est-à-dire que je ne revois pas les 100 films, je revois les 100 scènes. Parfois, je, je, je vois un film en entier que je n'avais pas vu, mais il y a une scène, soit on soit m'en avait parlé, soit je me souviens d'avoir vu un extrait sans avoir vu le film. Et je revois une, une quinzaine, vingtaine de films en entier. Je prends des notes tout le temps. Je prends des notes même sur les axes de regard, sur les silences, sur finalement une scène qui n'est finalement pas si drôle que ça. Euh, une déception parfois par rapport à l'esthétique d'une scène qui ne marche pas. Ça fonctionne vraiment par scène. Euh, par exemple, le top 5 n'est pas un top 5 des meilleurs films, si je fais sur le football. Ce, n- ce n'est pas un top 5 des meilleurs films sur le football, c'est un top 5 sur les meilleures scènes où il y a du football. C'est pour ça qu'il y a dans mon top 5 sur le football Timbuktu, où il y a une scène de football sans ballon, qui est une scène magnifique. Timbuktu n'est évidemment pas un film sur le football.
3: Ce qui est assez remarquable quand on voit les, les vidéos, c'est le nombre d'extraits. Comment parvenez-vous à, vo- à obtenir tous ces extraits de films, alors des films en effet parfois là mais des films beaucoup plus obscurs parfois, ça c'est quand même... Euh, là là je me place presque d'un point de vue de montage, euh, c'est assez impressionnant. Quel... Quel est votre secret Alors,
2: je pense qu'il faut avoir une mémoire qui fonctionne. Donc la mienne fonctionne, en tous les cas sur le cinéma. Euh, ensuite, j'y travaille quand même beaucoup. C'est quand même, c'est quand même très travaillé. Je ne peux pas quantifier euh, le nombre d'heures passées sur un top 5. Mais euh, de fait, euh, une fois que j'ai toute ma liste, euh, le déroche, qu'on appelle le dérush, c'est-à-dire à un moment donné, je mets dans mon, dans mon ordinateur les, les 80 scènes. Euh, c'est euh, Effectivement, il faut être très concentré. il ne faut pas oublier... Parce que c'est à ce moment-là que je fais les, le, les principaux liens entre les scènes, entre un Godard et un Tony Scott. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de faire ce lien-là. Parce que sur une thématique comme la piscine, on peut avoir les deux. Après, il y a un travail de montage qui est plutôt... Moi, moi, j'imagine le montage dans ma tête, et ensuite, je le transmets à un monteur professionnel qui permet techniquement de le faire. Donc, euh, je suis quand même aidé par ce monteur, ou cette monteuse en l'occurrence, qui me permet techniquement de le faire euh, comme je le rêve. C'est-à-dire que moi, je, je, j'imagine sur papier, je dis à mon monteur ou à monteuse, c'est comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, il faut le faire techniquement. Euh, mais euh, oui, enfin moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait des années que je je, je, je retiens des scènes plus que des films. Moi, je ne suis un, je suis absolument incapable de vous raconter de manière crédible l'histoire de Vertigo. Je suis incapable de vous raconter de manière crédible. Je pense qu'on est beaucoup euh, l'histoire de La Dame de Shanghai. Je n'oublierai jamais certaines scènes de Vertigo. Je n'oublierai jamais certains détails de Vertigo ou certains détails de La Dame de Shanghai. C'est la, ma mémoire est faite comme cela. Je retiens, je crois l'essentiel, l'émotion. Je ne retiens pas les histoires, et je retiens énormément de détails qui seraient une citation musicale, un travelling, euh, un, un bruissement de vent, un, un, un bruitage. Et, et finalement, ce ne sont pas des détails, parce que je pense que l'émotion, elle naît aussi de cela. Et évidemment, elle naît du travelling, elle naît d'un profil droit de Madeleine dans Vertigo, elle naît de, d'un fétichisme, et le fétichisme, c'est parfois un plan.
3: Et ce qui est bien, c'est que vous laissez aussi le plan ou la scène durer. Euh, vous avez fait une émission sur les mouvements d'appareil, je crois, et vous terminez sur ce plan-séquence assez extraordinaire d'Antonioni dans Profession Reporter. Et là, vous laissez le temps, parce que Antonioni a laissé le temps. Euh, ça, c'est un privilège que vous avez, c'est un privilège que nous, on a aussi en tant que spectateurs, entre guillemets, de profiter et de revoir ces instants où on se dit que finalement, ces scènes-là, alors ces, ces réducteurs ont presque plus d'importance que le film lui-même. En tout cas, vous leur donnez une saveur
2: particulière. Alors ça me fait plaisir que vous disiez vous parce que effectivement c'est exactement ça, c'est la façon dont je fonctionne. Alors moi dans les top 5 que je fais, il y a une présentation qui dure environ de 8 à 10 minutes qui est très rapide. Volontairement, ça va vite. Euh, des jeux entre les films, entre la, la, la cinématographie, sur la piscine, sur l'aéroport, etc. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que, au bout de. Enfin, quand je lance le top, je lance des scènes dans leur longueur. Donc il y a un rythme totalement différent. Et c'est pour ça que c'est un top. Tous mes tops sont des tops sur des scènes, sur les meilleures scènes liées à l'aéroport au cinéma, et non pas les meilleurs films d'avion euh, au cinéma. Euh, la, le top five sur l'aéroport se finit par une scène que j'aime énormément, et c'est un, ce n'est pas un film que j'adore, mais c'est une scène que j'aime énormément, d'un, de, d'un film de Claude Lelouch, un homme qui me plaît avec Annie Girardot, qui attend peut-être Jean-Paul Belmondo à l'aéroport de Nice, qui va peut-être venir. Vient-il, vient-il pas Je vous laisse revoir le film en entier, et pourquoi pas le top 5. Mais je crois que avec la musique de Francis Lay, avec notre générique de blow Up qui s'incruste avec le regard d'Annie Girardot, et l'avion qui atterrit, il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de... Euh, c'est déjà du cinéma en soi, ces trois minutes sont du cinéma. Le film est mieux, il faut mieux voir le film, évidemment. Moi, je, j'espère que je donne envie de voir le film. Les gens seront déçus ou pas, etc. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais un peu déçu par le film. Mais cette scène, elle est extraordinaire. Et donc, euh, monter comme on l'a monté, je crois qu'elle donne aussi un moment de cinéma au moment où on le regarde. Et est-ce que, d'une certaine manière, la, la juxtaposition de, de tout ce que vous mettez dans un blow-up ne crée pas lui-même une sorte d'objet cinématographique J'espère, pourquoi pas De toute façon, comme le, comme le cinéma, c'est beaucoup du montage, évidemment, c'est Godard le premier qui le disait, euh, pas pas le premier, mais en tous les cas, qui l'a bien théorisé, c'est vrai que, euh, c'est, enfin en tout cas, il y a, y, a, y a beaucoup de, en, en 15 minutes de sujet, il y a énormément, il y a plus de sens que ce que le texte dit. Euh, je pense que, alors moi j'ai écrit des bouquins, j'ai parfois été un peu euh, euh, considéré comme un intellectuel du cinéma. Je pense que Blue Up n'est pas vraiment un travail totalement intellectuel. Il l'est, mais par euh, euh, par contrebande, si vous voulez. Mais je crois que dans un top 5 ludique où on passe de l'un à l'autre, etc., il y a plus d'idées de cinéma. Euh, que le, qu'on le croit en tous les cas et euh, j'espère qu'il y a beaucoup de réflexion parce qu'en fait c'est toujours pareil c'est que quand on fait de l'audiovisuel, l'avantage c'est qu'on peut montrer et moi j'ai passé mon temps euh, en tant que critique écrit ou euh, quand j'ai fait des bouquins sur René ou sur De Palma ou sur John Carpenter d'un peu souffrir à devoir raconter une scène par écrit, c'est toujours les moments douloureux quand on écrit sur le cinéma euh, qui, euh, James Stewart s'avance il, il découvre le profil de, de Kim Novak c'est toujours des moments un peu euh, creux. C'est des moments où, euh, nous, on ne prend pas du plaisir à le décrire, et le lecteur, je crois, ne prend pas de plaisir à le, à le lire. Quel plaisir de pouvoir le monter, et le montrer, et le démontrer. Et moi, je crois que faut toujours avoir la preuve par l'image, et je, je, ce que j'aime bien, moi, dans up c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, il y a la preuve par l'image. Si l'idée n'est pas bonne, en même temps, on essaie de vous le prouver. Si on vous convainc pas, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, mais en tous les cas, elle est montrée, cette idée, elle est démontrée. Le raccord, il existe. Récemment, j'ai découvert Summertime, Vacances à Venise, de David Lynn avec Catherine Hepburn, que je n'avais jamais vu. Donc, que j'ai vu par rapport au, au Top 5 Venise au cinéma, je me suis bien dit qu'effectivement, ce film-là avait l'air incontournable. Je suis pas un fou de David Lynn, je connais mal. Je connais que les classiques. Alors, sans s'en est un, mais moins connu que Dr. Givago ou les autres. « Quel plaisir de découvrir une scène qui rime avec une autre célèbre scène de la main au collet d'Hitchcock, tournée au même moment, euh, un baiser amoureux euh, qui euh, rime avec un feu d'artifice, et évidemment à connotation sexuelle. » Donc, euh, ils le font au même moment, et c'est exactement la même scène. C'est assez... Eh bien, ça, je le montre. Et euh, ça ne veut peut-être rien dire d'autre que, simplement, il y a des, des ponts poétiques. Euh, ce n'est pas que l'un a piqué à l'autre, ou que l'un a fait un palimpseste de l'autre scène, c'est qu'à ce moment-là, deux personnes comme David Linné et Hitchcock ont communiqué euh, de manière totalement euh, imprévue et je crois peu dite dans, dans, dans la cinéphilie, et j'adore ça. Moi. C'est comme la jetée de Vertigo qui communique avec Vertigo, euh, la jetée de Chris Marker pardon, qui communique avec Vertigo d'Hitchcock, euh, plein d'autres liens, évidemment, de Palma qui a cité sans cesse plein de choses. Euh, moi, c'est des choses qui me fascinent, les liens, les ponts entre les films, les passerelles entre les films. Euh, l'histoire du cinéma, elle est évidemment suffisante, elle est très bien comme ça, mais si on peut rêver aussi à des collisions, des crossovers, comme on dit, euh, c'est encore plus riche, je trouve.
3: Et d'ailleurs, vous dites euh, dans presque toutes vos euh, dans toutes vos vidéos notre histoire du cinéma en tous les cas pour nous. Donc, vous revendiquez une part de subjectivité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la chaîne YouTube, quand on regarde un peu les vidéos euh, sur la chaîne YouTube de Blow Up, on se rend compte que certains euh, euh, spectateurs attentifs euh, font des remarques. Ah, oh, mais comment ça se fait que vous n'avez pas cité tel ou tel film euh, ça, oui. Est-ce que euh, est-ce que vous en tenez compte Est-ce que a posteriori, vous vous dites, ah oui, c'est quand même dommage, j'aurais peut-être pu citer celui-là, ou finalement, euh, non, voilà, ce sont
2: vos choix et vous les revendiquez comme tels Non, non, bien sûr, alors parfois je fais des erreurs de texte, parfois je, mon résumé est, 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 est faux par rapport à des choses, il, il m'est arrivé de, de dire euh, la sœur de machin alors que c'était euh, la mère, enfin voilà, parfois... Ça je brasse tellement de films que parfois, justement, par rapport aux histoires, je peux faire des erreurs. Donc je suis très attentif aux erreurs. Parfois je les corrige, parfois je les corrige pas parce qu'il faut euh, retravailler une demi-journée. Ça met une journée ensuite à être remise en ligne, on perd toutes les vues, on revient à zéro. Donc parfois, quand l'erreur est minime, je la laisse. Euh, les... Il n'y a jamais d'oubli, puisque c'est personnel. Donc si je n'y ai pas pensé, c'est que c'est pas un oubli. Par contre, ça le rend plus riche, la page... YouTube ou, euh, ou Facebook, puisque justement, si euh, les internautes veulent, eux, commenter et lire les commentaires des autres, il y a encore plus de scènes de piscine à découvrir. Euh, j'en tiens compte, surtout quand quelqu'un ne comprend pas, par exemple. Quand Moi, enfin, j'ai des commentaires, pourquoi vous vous dites à ce moment-là, ça, je n'ai pas compris et Je ne pense pas que ce soit eux qui aient tort et moi qui ai raison. Je pense que je me suis mal exprimé. Donc, ça me permet toujours d'avancer, moi. J'ai toujours appris de cela. Alors, évidemment, parfois, on a des quelques quelques commentaires injurieux donc ça évidemment j'en tiens pas compte parce que euh, Bleu Up est une, est une émission polie donc il euh, n'y a pas de raison de répondre aux injures, c'est assez rare heureusement euh, mais en tous les cas non, j'en, j'en tiens compte et parfois je me dis mince, oui c'est vrai vous, alors je dis, moi je réponds pas nommément parce que sinon si j'ouvre la boîte de Pandore après c'est fini, on va sans cesse dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ça etc, mais j'avais fait un top fail sur le flou au cinéma, qui est une sacrée thématique, hein, le flou au cinéma, pas seulement les fantômes, euh, le flou, euh, le être aveugle, euh, euh, et voilà, et, et quelqu'un avait, avait mis un super commentaire sur West Side Story, je crois que c'est Nathalie Wood, a priori c'est Nathalie Wood, qui dansait entouré par du flou, et c'était vraiment le flou amoureux de la vision amoureuse, et ça je l'avais complètement oublié, je l'avais même, euh, je jamais, jamais pensé, et j'avais, effectivement là j'avais eu un petit pincement au cœur, parce que j'adore pourtant West Side Story, je n'y avais pas pensé. Alors c'est pas des regrets, il faut il faut pas sans cesse euh, se dire j'aurais dû, il faut pas actualiser mois après mois, il faut sans doute actualiser tous les 3-4 ans, euh, voilà. Le Festival de Cannes est en pleine, dans l'actualité,
3: avec cette 71e édition. Et donc, vous nous proposez, vous allez nous proposer plusieurs, plusieurs vidéos autour du Festival de Cannes pendant cette quinzaine
2: cannoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, alors on a une, acti- une, une activité un peu accrue et c'est très bien comme cela, parce que le Festival de Cannes, c'est évidemment l'événement majeur, l'événement médiatique et l'événement aussi cinéphilique, il faut bien le dire. Donc, plus de sujets, trois éditions. La première sera le mardi 8 mai, hein, c'est férié, mais malheureusement c'est le début du festival. La seconde sera le vendredi 11 mai, et la troisième le lundi 14 mai ou 13 mai. Je m'embrouille un peu dans les dates. Alors en fait il y aura des sujets sur les acteurs comme Rapier Bardem et ses looks improbables sur John Travolta et ses looks encore plus improbables, donc là ce sont des sujets assez légers que j'aime il oui. y a de quoi faire <rire> effectivement, sans doute Battlefield Earth qui ah, est un film totalement oui, euh, c'est dingue perle, et euh, <rire> là, sera peut-être, J'ai pas encore fini le sujet, hein, il sera peut-être <rire> numéro 1 j'ai peut-être envie de finir aussi par Pulp Fiction, par un, par un meilleur film et, et, et les shorts et les chemises, et les t-shirts pardon il euh, y aura des sujets euh, plus sérieux évidemment sur Jean-Luc Godard par Thierry Joux, sur la musique chez, chez Jean-Luc Godard par Thierry Jousse, les génériques de Lars von Trier, je fais un petit hommage à Martin Scorsese pour la quinzaine des réalisateurs qui invite Martin Scorsese pour la cinquantième édition, un montage sans voix off, tout en, tout en images que je viens de finir, des choses sur quelle blanchette présidente du jury, en me penchant sur sa filmographie. Effectivement, sa filmographie est totalement géniale. J'aime pas en général revenir sur une filmographie récente parce que pour moi, il n'y a pas de mythologie encore. Et je pense que Kate Blanchette commence à avoir une mythologie. Parce que Benjamin Button, parce que I'm not there, parce que Carole, parce que Blue Jasmine, enfin, c'est dingue, hein, moi cette exemple. C'est dingue, mm. c'est un peu exagéré, mm. mais c'est une superbe ah ouais. filmographie qui n'a que 15 ans d'existence. Et pour tout vous dire, il y aura des questionnaires remplis par Stéphane Brisé, par Ursula, la Meilleure, par euh, Sergei Loznitsa, par Christophe Honoré. Que euh, des cinéastes euh, qui sont présents à Cannes, cette année, hein. à Kale, Voilà, exactement. Mmh. Donc, effectivement, l'idée, c'est de, d'accompagner euh, un peu toutes les sélections. Il y aura quelques archives remises euh, au goût du jour sur Ray Bradbury, puisqu'il y a une nouvelle version de Farinelle 451 proposée. Euh, voilà, mmh. une, une activité riche euh, sur les réseaux sociaux aussi et avec un tote bag collecteur de chez Collector à gagner, spécial 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, donc, nous allons reparler euh, euh, très bientôt. Eh bien, écoutez, merci
3: Merci beaucoup euh, Luc Lagier, euh, est un, un très très beau programme donc, à découvrir en perspective pendant cette quinzaine canoise. Je rappelle que le magazine, le web magazine Blow Up est à retrouver sur le site d'Arte et sur la chaîne YouTube Blow Up. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on parle de l'actualité des DVD Blu-ray. Dans l'actualité des DVD, débutons avec deux coffrets autour de Rainer Werner Fassbinder, édité chez Carlotta, volume 1 et 2. Dans le premier volume, on peut y découvrir notamment L'amour est plus froid que la mort, le bouc Prenez garde à la sainte putain Le Marchand des Quatre saisons, Les larmes amères de Petra von Kant, Martha, tous les autres s'appellent Ali. Et dans le volume 2, huit films majeurs. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut notamment évidemment les plus connus Le droit du plus fort, Le mariage de Maria Brown, Lola, une femme allemande, ou Le secret de Veronica Voss. Rappelons que Fassbinder est né à Munich en 1945, et a grandi seul avec sa mère dans l'Allemagne d'après-guerre. Il fonde d'abord sa propre compagnie de théâtre, l'Anti-Théâtre, et puis c'est à partir de cette troupe qu'il va réaliser ses premiers films à la fin des années 60 et au début des années 70. Euh, c'est une époque où il va alterner frénétiquement les productions pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Et puis c'est à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'il va connaître ses plus grands succès, euh, ses nombreux prix aussi, notamment Lola, une femme allemande, et le secret de Werner Kavos, qui obtient en 82 l'ours d'or à Berlin. Euh, plus L'auteur en en seulement 13 ans, d'une quarantaine de films. C'est impressionnant. Il demeure un des plus grands réalisateurs allemands, peut-être selon moi le plus grand réalisateur de ce qu'on a appelé le renouveau, le nouveau cinéma allemand des années 70. Et puis bien sûr, c'est un précurseur dans la série télévisée puisqu'il a réalisé en 72 8 heures ne font pas un jour une série de 5 épisodes que Carlotta édite en DVD et la série est également dans les salles donc c'est à voir absolument et puis bien sûr la série Alexanderplatz au début des années 80 deux films pour moi c'est évidemment très subjectif qu'il faut absolument avoir vu dans chaque coffret tous les autres s'appellent Ali d'abord, dans lequel il transpose tout ce que le ciel permet de Cirque. Douglas Cirque, c'est une influence majeure dans la carrière de Fassbinder, un film qui se passe en Allemagne des années 70 et traite avec une cruelle douceur, on pourrait dire, du racisme ordinaire. Et puis une autre réadaptation de Lubitsch, celle du temps d'aimer et le temps de mourir, qui devient bien sûr le mariage de Maria Brown, radiographie sensuelle et distancée d'une Allemagne en pleine reconstruction, qui pense encore les plaies du nazisme, sublimée par l'une de ses actrices fétiches, Anna Chigula, qui trouve ici l'un des plus beaux personnages de l'histoire du cinéma
4: Maria? Betty?
2: Bist du zu mir? Warum darf ich nicht kommen? Unsinn. Aber warum rufst du nicht an?
0: Weil ich dich sehen will. Ja.
3: Du weinst ja. Maria, was ist denn? Ich weine. Kann schon sein, dass ich weine. Und ich weiß gar nicht, warum.
0: Und jetzt weinst du. Ich weine überhaupt nicht. Nie. <laughs> ich war nie.
2: Komm.
3: Walsai nous propose de revoir un film d'Otto Preminger, Mark Dixon, Detective Where the Sidewalk Ends dans une très belle édition, film interprété par Dana Andrews et Gene Tierney, Dana Andrews quand un policier new-yorkais brutal, euh, qui soupçonne un gangster notoire d'être lié au meurtre d'un riche texan, l'enquête le conduit jusqu'à un homme de main, mais l'interrogatoire tourne mal, il tue le suspect, c'est le dernier film hein, que Preminger tourna pour la Fox, euh, pour lequel il reforme bien sûr le couple mythique euh, de Laura, euh, c'est un film assez passionnant dans son scénario écrit par Ben H., d'après un roman de William Stuart, car le policier doit trouver le coupable qui n'est autre que lui-même. C'est un être aussi qui devient flic pour se venger de
4: son père truand. Au fond, on va retrouver dans ce film un peu les ambiguïtés qu'on retrouve dans Laura, mais dans un scénario qui est quand même beaucoup plus dur, et dans une histoire qui, au fond, est beaucoup plus violente, avec des personnages beaucoup moins édulcorés que ceux de Laura, et c'est quand même en ça que ce film est intéressant, parce qu'il montre la diversité des talents de Préminger, mais aussi la diversité des personnages que pouvait incarner Dana Andrews, parfois traité comme un acteur de, de seconde zone alors qu'en réalité c'était vraiment un, un, un très bon acteur pour jouer les Monsieur Tout-le-Monde dans les films de la Fox et puis naturellement Jean Tierney qui est peut-être là ou l'une des plus belles actrices et aussi plus mystérieuse de, de l'histoire du cinéma et là encore son, son mystère est très bien utilisé dans ce film.
3: À noter que dans les suppléments de cette très belle édition DVD Blu-ray, on retrouve notamment un documentaire autour de la carrière de Preminger raconté par un Toujours passionnant quand il parle des cinéastes de prédilection, c'est Peter Bogdanovich. Euh, il en parle très bien, donc dans Opto Preminger Cinéaste. Et puis un livret est inclus euh, dans cette édition DVD qui retrace l'histoire du film, écrit par Frédéric Albert Lévy.
0: Did you see anybody coming out of that building carrying something over his shoulder? Like a large bundle?
4: I didn't see anything like that.
0: I'll take over Casey. She says she didn't notice anyone a carrying it. I'm going to ask you a very important question, Mrs. Trybohm. Are you sure it was Kenneth Payne you saw leaving this house at 110?
4: Of course I'm sure. I never heard so many foolish questions.
0: I'm going to try a little experiment, Mrs. Trybohm. Taylor, I want you to put on this raincoat and hat. What for? Put adhesive tape under his eye, somebody, to match Payne's description. Oh, no, wait a second. What's all this for? Now, don't act dumb, Taylor. It won't get you anywhere. Last night, you put on Payne's coat and hat and carried his bag out of here at 1.10. After you'd killed him and stuck his body away somewhere. You want to come clean now, Jiggs? Well, I told you the truth. Then put the coat on. Don't do it, Dad. They have no right to ask you to do that. No, I won't. I ain't going in front of these bucky shines. All right. Dixon, you're about his build. Put the hat and coat on. Oh, that's comic strip stuff, Lieutenant. The lady said she saw Payne leave here last night.
3: Sure I did. I saw Mr. Payne out of the window.
0: No, you saw a raincoat, a hat, and a bag. Go ahead,
3: Dixon. Et on termine cette actualité des DVD Blu-ray avec un film de Lewis Allen réalisé en 1954, Je dois tuer Suddenly en anglais, euh, édité chez Lobster Film avec Frank Sinatra et Sterling Hayden. Sinatra, campe un malfrat qui veut assassiner le président des états unis de passage dans une petite ville baptisée Suddenly et prend ainsi en otage une famille. Alors selon la légende, Lee Harvey Oswald, présumé tueur de John Kennedy, aurait visionner ce film avec sa femme le 12 octobre 1963, programmé à la dernière minute, à la place des insurgés de John Sturgess, des insurgés de John Huston, autant pour moi, à la place des insurgés de John Huston, en l'apprenant Sinatra aurait fait retirer les copies en circulation, il avait une certaine influence, c'est pourtant pour moi, l'intérêt principal de ce film, c'est l'interprétation magistrale de Sinatra en tueur psychopathe qui malmène une Amérique sûre de ses valeurs, devenant lui-même le produit d'une société violente. Alors, bien sûr, le film est un peu trop prévisible et lesté de pas mal de clichés. C'est un film peut-être un peu trop académique pour l'époque, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Sinatra est un tueur mais plus que ça. Et le film est aussi une réussite grâce à la réalisation efficace de Lewis Allen, qui maîtrise plutôt bien Louis Clos euh, grâce à un montage serré, une série B qui vaut donc, vous l'aurez compris, Essentiellement pour la prestation du chanteur de My Way. Yes. Mrs. Benson?
0: That's right. Is
3: your husband at home?
0: No, I'm a widow. What I should have asked was, are you the owner of this house? No, I'm not. It belongs to my father-in-law. What is it you want? I'm John Barnes, special agent. Federal Bureau of Investigation. At 5 p.m. this afternoon, the president of the United States arrives in town on a special. It should be obvious to you that if anybody wanted to kill the president, he could do a beautiful job of it right from this window of yours. All right. Somebody's driving up to the house. He's the sheriff, Mr. Barron. Who's with him? This is Mr. Carney, Secret Service. By Mr. Barron. Who? Barron. Oh, you didn't know. Your boys got here ahead of you. Sheriff! One sound from the kid pop, and he's dead.
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 juin pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Planning for your next trip?